0: Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Esta tarde eh, nos, eh, nos trae eh, a reunirnos un, eh, un evento, una conferencia muy especial. Eh, concretamente vamos a hablar del de coleccionismo de la familia Rothschild. Eh, vamos a hablar de sus adquis adquisiciones y más concretamente aquellas que estuvieron relacionadas con la realeza. Que fueron muchas, como nos va a contar nuestra ponente de esta tarde, Bárbara Lasik. Eh, Bárbara, bienvenida.
1: Much the... Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes.
0: El placer es nuestro, Bárbara. Bárbara es autora de diferentes publicaciones sobre las artes decorativas francesas y la historia del coleccionismo y la arquitectura de los museos. Sus ámbitos de estudio, de investigación, incluyen la producción y el consumo de artes decorativas francesas en torno a 1650 y 1900 o la colección y exhibición privada e institucional del arte francés. Antes de su carrera académica Bárbara trabajó en el Victorian Albert Museum como parte del equipo curatorial involucrado en la remodelación de las Galerías Europa 1600-1800 y también ocupó cargos curatoriales en el Wellcome Trust y en el Museo Marítimo Nacional de Greenwich. Eh, así que sin más, vamos a comenzar con esta conferencia. Agradecemos de nuevo a Bárbara Lasik, que actualmente, como vemos, es eh, profesora del Sotheby's Institute of Art, y le agradecemos esta conferencia sobre la familia Rochel. Así que, Bárbara, cuando
1: tú quieras. Thank you. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. Esta mañana, bueno, pues vamos a echar un vistazo a lo que es la colección de la familia Rothschild. Eh, bueno, vamos a ver eh, la colección que fue adquiriendo Ferdinand de Rothschild en el siglo XIX en Gran Bretaña. La verdad es que no es necesario presentar a esta familia. Seguro que muchos de ustedes ya conocen a esta dinastía, ¿no? que era una familia banquera muy poderosa. Eh, sus orígenes se remontan al gueto. Judío de Frankfurt, y se convirtieron en la familia más importante en el sector de la banca en el siglo XIX. Los cinco hermanos, que quedan simbolizados con estas cinco flechas que ven en su escudo de armas, bueno, pues establecieron un banco multinacional en las principales capitales financieras de Europa de la época, lo cual incluía París, Londres y también Viena. De todos los coleccionistas eh, millonarios del siglo XIX, la familia Rothschild era de las más importantes. Lo cierto es que estaban muy bien integrados en la sociedad y, bueno, pues se movían por las eh, redes de la élite de la sociedad. En Inglaterra, por ejemplo, los Rothschild eran amigos del rey Eduardo VII, séptimo, que era entonces príncipe de Gales y formaban parte de su círculo íntimo, íntimo que se conocía como el Marlborough House set. Es muy importante recordar también que Tampoco recibieron una acogida tan calurosa por parte de toda la sociedad británica. Tenemos que recordar que la sociedad británica a finales del siglo XIX era profundamente antisemita. A menudo esta familia sufría el antisemitismo y sus actividades profesionales bueno, pues eran objeto de estos ataques ¿no? eh, como prueba de la crudeza de esta tendencia. Por ejemplo, en el año 1836, un periodista británico escribió que, y cito, los modales de la familia Rothschild son toscos y para nada eh, depurados. Tampoco tienen un discurso muy persuasivo. Fin de cita. Tampoco podemos pasar por alto. Sin embargo, la ambición de la familia Rothschild de acceder y ser aceptada en la élite político-cultural de sus uh, países. Durante las primeras décadas del siglo XIX, el éxito uh, que tuvieron en la banca pues, los llevó a una posición de gran poder financiero en toda Europa. Sin embargo, el hecho de que eran judíos y de que acababan de acceder a esta parte de la sociedad de nuevos ricos, bueno, pues los distinguía de las élites tradicionales. Es obvio que para ellos el coleccionismo de obras de arte era una manera de que se les aceptase en la sociedad. Pero también es importante recordar que esto es mucho más complejo, no es únicamente que quisieran ser parte de la sociedad británica o de la élite de la sociedad británica. No, su coleccionismo venía motivado por una pasión genuina por el arte y además eran eh, grandes conocedores del arte, del mundo artístico. O sea que, bueno, lo cierto es que esta conferencia no va a hablar de lo que es el coleccionismo de la familia Rothschild en, en general, ¿no? muchos miembros de la familia eran grandes coleccionistas y podíamos hablar durante horas de sus uh, colecciones. En esta conferencia vamos a centrarnos en uno de los principales coleccionistas del siglo XIX, Ferdinand de Rothschild. Le ven ustedes aquí en la pantalla. Y Ferdinand era una persona con un carácter muy europeo. Nació en París, se crió en Frankfurt y en Viena y finalmente se estableció en Inglaterra. O sea, una persona que tenía un carácter, como decía, muy europeo. Se casó con su prima Evelina, pero desgraciadamente ella falleció uh, al dar a luz y después de su muerte, bueno, pues Ferdinand empezó a, colecta, a coleccionar a, a gran escala, ¿no? Compró el terreno de Waddenstone, lo adquirió del duque de Marlborough y le pidió al arquitecto Gabriel Hippolyte de Tailleur que le construyese una mansión palaciega basándose y tomando como inspiración los castillos franceses. La piedra fundacional se puso en el año 1877 y la mansión se terminó cuatro años después. Voy a hablarles ahora del arquitecto Gabriel Hippolyte de Tailleur. Era un arquitecto muy importante en el siglo XIX. A partir del año 1853, él era el que dirigía su negocio familiar y bueno, pues sustituyó a su padre como arquitecto del Ministerio de Justicia en Francia. Se convirtió muy rápidamente en el arquitecto pues, de moda para los clientes más ricos de la época construyó muchísimos edificios en Francia, también en otros países, y normalmente se inspiraba en modelos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Aquí pueden ver ustedes otro de los castillos que construyó para el Duque de Marchand, el Château de Franconville en Francia, ¿no? que eh, bueno, pues se inspira en el castillo de Maison-Lafitte. Este arquitecto también era un gran coleccionista de bocetos eh, arquitectónicos y de ahí bueno, se pues, inspiraba a él para eh, construir sus propios edificios. Volvemos ahora a Ferdinand y se preguntarán ustedes cuál era su gusto, ¿no? ¿Qué, qué tipo de obras de arte coleccionaba. Bueno, pues eh, Ferdinand eh, coleccionaba lo mejor de lo mejor del siglo XVIII, ¿no? del arte francés del siglo XVIII. Tenía dinero y además tenía bueno, pues eh, el conocimiento ¿no? eh, sobre el arte de la época. Su pasión por el arte francés del siglo XVIII formaba parte de lo que era el interés del siglo XIX en el arte y la cultura de periodos anteriores, ¿no? Este interés, bueno, pues nacía de toda la destrucción que se produjo por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. La Revolución eh, Francesa, bueno, pues puso en tela de juicio ima la imagen que tenían los ciudadanos del régimen anterior, ¿no? con lo cual la gente, bueno, pues miraba con nostalgia hacia un pasado más distante. ¿Qué es lo que había en la colección de Ferdinand? Bueno, pues Ferdinand era un coleccionista, eh, por ejemplo, de porcelana de Sèvres. Esta fábrica de Sèvres se fundó en el año 1740. Eh, al principio era la eh, fábrica de Vincennes y luego la empresa pues, se mudó a Sèvres en el año 1756. Eh, tenían objetos de porcelana de pasta dura y blanda y eh, rápidamente se convirtieron en la empresa que creaba estos objetos para la familia real, no eh, diseñaban objetos para que los utilizase la familia real y también la aristocracia. Gracias al mecenazgo de Madame de Pompadour de la corte de Luis XV bueno pues contribuyó muchísimo al éxito de la empresa ¿no? ella bueno pues instó a muchos artistas de la época como François Boucher y Augustin Pajou para que bueno pues trabajasen también con esta con esta empresa de porcelana esta empresa bueno pues produjo algunos de los eh, objetos más exquisitos eh, de porcelana diseñaban vajillas y también figuras y vasijas y jarrones muy extravagantes con diseños en tres dimensiones como pueden ver eh, Ferdinand bueno pues era un eh, coleccionista eh, de este tipo de piezas y su primera adquisición de esta época es esta vasija. ¿no? Aquí ven ustedes eh, que tiene forma de barco y seguramente esta pieza sea la más famosa de Sèvres. Eh, luego, bueno, pues eh, eh, fue un modelo que copiaron otras fábricas en Gran Bretaña y en el continente. ¿no? Aquí ven ustedes que... Las velas del barco tienen agujeros, ¿no? entonces se utilizaba bueno, pues para perfumar el interior de la sala, lo que hacían era poner eh, flores secas o especias en esta vasija y la fragancia, el perfume se, di se diseminaba por la sala gracias a los agujeros de las velas del barco, ¿no? Estamos hablando de una pieza extremadamente difícil de, de producir, ¿no? Porque normalmente bueno, pues se eh, rompían en el horno. Sabemos que esta fábrica solo produjo 12. Ahora mismo hay 10 en el mundo y 3 están en la mansión de eh, Washington. O sea, que ven ustedes la importancia de Ferdinand de Rothschild como coleccionista. Otro de otra de las piezas icónicas de la colección de ferdinand es bueno pues este eh, jarrón que tiene forma de elefante ¿no? como ven ustedes el diseño se ha atribuido a una persona que se llamaba Jean-Claude Duplessis que era el director artístico de la fábrica de Sèvres en esa época como ven ustedes es también una pieza cuya producción es extremadamente eh, complicada y difícil y si echan un vistazo verán que justo las asas de este jarrón eh, se han diseñado para poder soportar el peso de las trompas de los elefantes Así pues, bueno, pues vemos que esta es una de las formas más innovadoras ¿no? que creó la fábrica de Sèvres. Ferdinand eh, también coleccionaba... Bueno, pues toda una serie de piezas de mobiliario de la fábrica de Sèvres porque tenían eh, incrustaciones de porcelana. Esta idea eh, surgió del marchante de bienes de lujo Simon-Philippe Poirier. En el siglo XVIII, el mobiliario de marquetería eh, bueno, pues se iba adquiriendo, pero al final eh, eran... Unas piezas que iban perdiendo color con el paso del tiempo, pero al añadir la porcelana, pues los colores eh, seguían permaneciendo igual de vívidos a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues era una manera de combinar dos eh, bienes de lujo, la porcelana y las maderas exóticas. Aquí verán ustedes eh, ejemplos de este tipo de mobiliario de Sèvres elaborados por el principal productor eh, de la época, Martin Carlin. Aquí ven ustedes que Ferdinand, bueno, pues quería una vez más coleccionar lo mejor de lo mejor. Carlin, este productor de mobiliario, bueno, pues era un artista muy reclamado en la época y además estaba bajo el mecenazgo de la reina María Antoinette. Y aquí ven ustedes una pieza que pertenecía a María Antoinette y bueno, pues también estaba bajo el mecenazgo de Madame Barry de la corte. Pero Ferdinand bueno, pues también eh, coleccionaba muebles eh, con, eh, creados con maderas exóticas. Por ejemplo, aquí vemos esta cómoda eh, de Charles Cresson, eh, muy famosa en la época, eh, que tuvo un papel muy activo en el periodo del rococó. Y aquí ven ustedes bueno, pues cómo el bronce marca la estructura de la decoración y además eh, destaca el eh, color eh, de la madera. Si pasamos ahora a un estilo más neoclásico, pues vemos aquí este escritorio de Leleu que, que se elaboró para Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. A lo mejor han oído hablar de Beaumarchais antes. Beaumarchais era un dramaturgo francés y eh, bueno, pues es eh, muy famoso porque es el autor del Barbero de Sevilla que escribió en el año 1773. Eh, este escritorio eh, que se produjo para él, bueno pues es un ejemplo muy ingenioso de muebles eh, que tienen bueno, pues esta estructura mecánica. Hay toda una serie de cajones secretos, partes móviles, y todo esto eh, se puede manejar con un único giro de la llave, con lo cual era un mueble muy práctico la decoración del escritorio bueno, pues parece hacer referencia a Beaumarchais y a todos sus logros. ¿no? A la derecha eh, pueden ver ustedes un trampantojo en el que se ve bueno, pues una hoja de papel que lleva el título Consideraciones sobre la independencia de América. Beaumarchais bueno, pues eh, era una persona que además poseía buques y en estos buques se envió armas a los americanos para su independencia. O sea, que era una persona que abogaba por la independencia de América, ¿no? Y esto queda reflejado en este escritorio. Si echamos un vistazo a la parte de arriba del escritorio, pues veremos que las distintas partes se pueden levantar y, eh, bueno, pues aquí vemos como una pequeña galería de cuadros, ¿no? Aquí aparecen imágenes de ruinas de Giovanni Paolo Panini y también aparecen, eh, bueno, pues eh, algunos de los barcos que tenía Beaumarchais, ¿no? O sea que es, es eh, un escritorio fabuloso, uno de mis favoritos. Otra pieza clave de la colección es... Esta mesa, este escritorio rectangular, es uh, muy importante porque uh, se hizo para el rey Luis XVI, para su estudio privado en el Palacio de Versalles. Uh, el encargo uh, se había hecho como pieza de acompañamiento a este otro Escritorio que tiene una parte de arriba cilíndrica y que se había hecho para el, el rey Luis XV y se puede ver a día de hoy en su ubicación original, en Versalles. Este escritorio original eh, bueno, pues eh, fue iniciado por el artista Oeben, pero desgraciadamente falleció antes de concluirlo, con lo cual la obra la retomó y la finalizó Riesner que fue el que se encargó del taller de Oeben después del fallecimiento de este. La mesa que hay en la colección de Ferdinand no fue elaborada por Risner, la elaboró Guillaume Menman, que fue el eh, sucesor de Risner. O sea que lo que pasó es que, eh, bueno, pues se pensó que Risner quizá era demasiado caro en el año... 1735, 1786, entonces eh, contrataron a Guillaume Benman, que fue al final el sucesor de Riesner, y fue Guillaume Benman el que produjo, el que creó este mueble, ¿no? Pero lo que hizo fue retomar la decoración del escritorio original. Vemos que las decoraciones, bueno, pues eh, concuerdan, por ejemplo, ¿no? Incluye cornucopias y. Eh, también estas pieles de león que pueden ver ustedes en los laterales de la pieza. También vemos eh, que hay un diálogo entre lo que son los paneles de marquetería que eh, incluyen representaciones de flores. Ferdinand no solamente adquirió porcelana o muebles, él quería comprar cualquier tipo de obra de arte ¿no? y también coleccionaba alfombras, eh, y como bueno, tenía una mansión, tenía muchísimo sitio para eh, poder mostrar estas alfombras y adquirió una alfombra elaborada eh, por la fábrica real de la Savonnerie para la capilla real de Versalles. Eh, una alfombra que utilizaban específicamente las hijas del rey Luis XV. O sea que aquí vemos que hay una, un origen eh, directo con la familia real. Si echan un vistazo a la decoración de la alfombra, verán la flor de lis, la corona y las iniciales del rey en eh, las esquinas, con lo cual hay muchos símbolos eh, de la familia real en esta alfombra. Al contrario de lo que pasaba con otros coleccionistas, bueno, pues a Ferdinand le interesaba muchísimo crear un interior armonioso ¿no? en su mansión. Entonces lo que hacía era también comprar eh, paneles del siglo XVIII para decorar las paredes y crear toda una unidad entre la arquitectura y las colecciones de arte. Esta práctica era bastante innovadora en la época. Eh, Ferdinand llegó a escribir, y cito, mi familia... En primer lugar, lo que hizo fue revivir la decoración del siglo XVIII en toda su pureza, reconstruyendo las salas, partiendo de este material de la época, reproduciéndolas y eh, teniendo en cuenta la moda de los reinos eh, del rey Luis, adaptándose también a los requisitos modernos. Fin de cita. Bueno, pues aquí ven ustedes un ejemplo de la... A sala que tenía la, una de las salas que tenía la mansión, una de las principales salas de recepción. Y aquí ven ustedes como en las paredes hay paneles que eh, provienen del Hotel de Vieux. Les voy a enseñar una imagen de este Hotel de Vieux en París, que hoy es el Museo de Gota eh, Si quieren pueden visitar este edificio y si lo ven por dentro pues verán que eh, las paredes ya no están porque, eh, bueno, los paneles ya no están porque ahora los paneles están en la mansión de Wollstone. Eh, Ferdinand confiaba muchísimo también en los marchantes de arte y, de y llegó a escribir que ahora los eh, coleccionistas solamente tienen que sentarse a abrir la cartera y la montaña vendrá a ellos fin de cita Hubo una familia de marchantes que desempeñó un papel muy importante en la formación de su colección. Eh, fueron los Wertheimers. Samson, el padre, y los dos hijos, Asher y Charles. Estaban eh, bueno, establecidos en Bond Street, en, en Londres. Los Wertheimers compraron muchísimas obras de arte para los Rothschild en general. Había otros marchantes eh, a los que empleó Ferdinand. Charles Davis de Palmall en Londres, y Dorlacker, de Bond Street en Londres pero es importante recordar que Ferdinand no solo uh, confiaba en, en un único marchante para crear su colección ¿no? porque él sabía exactamente lo que quería él uh, era el que decía a los marchantes las obras que quería adquirir los Rothschilds, como ya he dicho antes, eh, compartían un interés común en el arte, en las obras de arte. Todos eh, coleccionaban en la época y a veces compraban eh, obras de arte a sus parientes unos a otros, ¿no? y a veces pues, competían entre ellos ¿no? para adquirir el mismo objeto, la misma pieza. Eh, Ferdinand le dijo a uno de los marchantes que ni se molestase en mostrarle un objeto o una pieza si ese objeto o esa pieza ya se había mostrado a otro miembro de su familia y este o esta lo había rechazado, porque él sabía perfectamente que todos los miembros de su familia tenían un gusto excelente, tenían muy buen ojo para las obras de arte y que solamente rechazarían pues objetos de que no eran de primera línea. ¿no? Ferdinand tuvo mucha suerte porque eh, se dedicó a coleccionar en una época en la que los eh, coleccionistas aristocráticos se vieron afectados por la gran depresión agrícola, con lo cual muchos de ellos tuvieron que vender sus colecciones y se benefició muchísimo eh, de lo que eh, en aquel momento se consideró la venta del siglo, no, la venta del Palacio de Hamilton en el año 1882 ven ustedes una imagen del palacio en pantalla bueno pues estas eran eh, las aspiraciones del duque de Hamilton, sus adquisiciones y los tesoros que había ahí eran tan eh, importantes que podían rivalizar con la colección real el décimo duque fue un coleccionista muy importante no estuvo muchos años en Italia y fue adquiriendo una gran colección de arte al final, esta familia pues, eh, se vio en dificultades financieras, tuvo que despilfarrar sus recursos. Este palacio también pues, era muy caro de mantener. ¿no? Eh, tenían que invertir mucho en su mantenimiento, con lo cual vendieron su colección en el año 1882 en Christie's y esta venta atrajo a los principales coleccionistas de la época. Había 11 cuadros que compró la Galería Nacional de Londres y Bartheimer, el marchante de arte actuó en nombre de varios miembros de la familia Rothschild Ferdinand tuvo mucha suerte porque se llevó eh, la pieza de mobiliario más cara de la colección ¿no? esta mesita fabulosa de Riesner que había pertenecido a la reina María Antonieta y que estaba en el Petit Trianon en París, ¿eh? es una mesa fantástica como pueden ver ustedes aquí en cuanto a la pintura, a Ferdinand también le interesaba muchísimo adquirir obras de arte pictóricas, también tenía que decorar las paredes de la mansión, o sea que, eh, bueno, pues al igual que con las artes decorativas quería comprar lo mejor de lo mejor y como le apasionaba la Francia del siglo XVIII, pues es natural que encontremos pues, muchos cuadros de la época en su colección. Eh, Ven ustedes aquí un ejemplo, una, obla, una obra de Nicolas Lancret. Eh, del eh, año 1737 aquí la acción se centra en la pareja que está bailando y tras ellos bueno pues vemos el banquete de boda no lange es un eh, seguidor del artista antoine batú eh, que era famoso por sus cuadros que se llamaban bueno que se conocían fit con como Fed ¿Qué es una Fed calant Pues una Fed Galant es un cuadro en el que se muestra a personas eh, con vestidos aristocráticos o muy elegantes en un paisaje idílico. ¿no? A menudo, bueno, pues estas obras se caracterizan por una serie de encuentros amorosos que establecen, pues... Un cierto ambiente, ¿no? pero no se eh, emplea la narrativa en el sentido tradicional. El término Fête se acuñó para describir este tipo de obra durante la vida de Watteau. ¿Cuáles son los orígenes, pues, de estas Fêtes Galant? Bueno, pues una vez más, Bacho y Lange eh, se inspiraban en eh, temas más antiguos, ¿no? Por ejemplo, el del Jardín del Amor. Aquí no hay nada nuevo. Esto es algo muy popular eh, ya desde la Edad Media. Pero también había influencia de los eh, pintores venecianos, como podemos eh, ver aquí con Tiziano y el concepto, eh, bueno, pues, más eh, pastoral. Aquí eh, ven eh, ustedes también que había una gran influencia de la escuela eh, holandesa, ¿no? Por ejemplo, Dirk Halls. Eh, bueno, pues fueron mezclando todas estas eh, influencias para crear estas fed galomb. Hay algo que también es bastante moderno en la aspecto Galland, que es esta intimidad ¿no? que se muestra aquí. Vato eh, no utiliza la alegoría o el simbolismo, sino que utiliza eh, figuras con las que las personas eh, se pueden identificar en sus cuadros. Bueno, pues se eh, 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 ve esta reminiscencia ¿no? de jardines reales, de fiestas reales. Y esto es lo que hizo que Watteau y Lancre fueran tan eh, famosos en la época. Ferdinand también eh, compró obras de François Boucher. Eh, a lo mejor conocen ustedes eh, estos cuadros eh, porque él, eh, bueno, pues es una persona que estaba muy asociada al estilo. Rococó más maduro, ¿no? Y, y fue un gran exponente de este estilo en toda Europa. Fue uno de los autores más prolíficos y bueno, pues trabajó en todos los géneros, en todos los medios y generó un idioma muy personal que luego eh, se reprodujo también en obras pictóricas. ¿no? También era eh, muy bueno a la hora de, de promocionar estas obras y trabajó bueno, pues con porcelana, con tapices. Este cuadro que ven ustedes aquí es una de sus primeras obras, el Boucher eh, más joven, y muestra... Bueno, pues esta exploración de la composición con niños jugando, a menudo, eh, bueno, pues se creaban estos cuadros como alegorías, ¿no? No es una obra muy compleja, pero como pueden ver ustedes es también eh, fabulosa, ¿no? Boucher, eh, bueno, pues pintó cuadros que luego coleccionaron otros coleccionistas, como por ejemplo el cuarto marqués de Hartford, que fue uno de los fundadores de la colección Wallace. Ferdinand eh, también eh, compró este cuadro de la principal eh, artista francesa del eh, siglo XVIII, Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun, ella era la hija de un retratista eh, parisino y se casó con el marchante de arte Lebrun en el año 1776. Eh, fue miembro de la Academia Real de Pintura y Escultura y fue la pintora favorita de María Antoanieta y su círculo. Aquí vemos en este cuadro a la duquesa de Polignac en un bueno, estilo sencillo, ¿no? Eh, vemos que este tipo de vestimenta era más sencillo y se eh, hizo muy popular a finales del siglo XVIII. Y bueno, pues aquí se incluye incluso una cita de Rubens porque eh, el, el sombrero que lleva. Hace referencia a un retrato del propio Rubens, que eh, Vigil Lebrun pudo ver en una visita a Veres en el año 1782. O sea, que lo que vemos aquí es que la duquesa, bueno, pues está en una pose muy casual, tocando el piano y, cambia, y cantando eh, de manera que se genera una gran intimidad con la persona que está viendo el cuadro. ¿no? Eh, al final, bueno pues la música era un talento eh, muy fomentado entre las mujeres aristócratas del siglo XVIII, ¿no? y por eso se... Eh, Muestra aquí, además, la duquesa era amiga íntima de María Antonita y, eh, bueno, pues a ella la escogieron como institutriz de los hijos eh, de la familia real. De hecho, había otras personas en la corte de Versalles que estaban muy celosas ¿no? de esta persona porque tenía una relación muy estrecha con la reina. Como decía antes, lleva un vestido... Pues muy casual, ligero, que era típico en la época. Y aquí ven ustedes también un retrato de María Antonieta en Villiers-Lebron. Y, bueno, pues como pueden ver ustedes, lleva un atuendo muy similar. Ferdinand no solamente compró eh, cuadros franceses, eh, le gustaban mucho también eh, los autores flamencos eh, del siglo XVII. Aquí lo ven ustedes en esta obra de Gerrit Dau, eh, Niña con una cesta. Eh, aquí vemos que bueno, pues esta sirviente aparta eh, una cortina y ofrece esta cesta de fruta. ¿no? Y se considera que esta es una de las principales obras de Gerrit Dow. Dow repitió este tipo de composición en varias ocasiones ¿no? para eh, bueno, pues representar a figuras en un eh, en marco de una ventana y... Al final, bueno, pues esta composición hace que la escena tenga una mayor teatralidad y también eh, muestra la riqueza de la pareja que se ve al fondo, ¿no? eh, que están tocando instrumentos. Bueno, pues toda esta composición tan armoniosa queda reflejada en este entorno tan ordenado y en la composición tan equilibrada eh, que nos muestra el pintor. El gusto de Ferdinand por estas obras del siglo XVII retoma directamente lo que eran las prácticas coleccionistas de Francia en el siglo XVIII, ¿no? como por ejemplo la colección de Duc de Choiseul. Tampoco tengo yo tiempo de hablarles ahora mucho de esto, pero esta colección, era una de las más importantes en el siglo XVIII en Francia. Aquí ven ustedes uno de los interiores y si se echan un vistazo, verán que había dos eh, líneas de cuadro en cada pared. ¿no? O sea que, bueno, pues lo que hizo eh, Ferdinand fue también seguir un poco la tendencia de coleccionismo de la época. Ferdinand también eh, tenía, bueno, pues... Eh, un gran gusto por las obras británicas de la época, adquirió obras de Romney, Reynolds y Gainsborough. Y como hemos visto, Ferdinand estaba coleccionando obras de arte en un momento en el que muchas familias aristocráticas se veían en dificultades financieras, con lo cual para él era sencillo poder adquirir estos retratos porque las familias lo que estaban haciendo era vender sus colecciones. Eh, Ferdinand llegó a afirmar explícitamente que solamente quería adquirir... Eh, retratos de mujeres hermosas ¿no? para adornar sus, sus cuadros. Lo vemos aquí con este fantástico retrato de eh, Lady Sheffield de Gainsborough. Eh, yo creo que se hizo para celebrar su matrimonio porque el anillo de bodas eh, bueno, pues desempeña un papel prominente en la composición. Aquí pues Gainsborough vuelve la vista al siglo XVII, ¿no? La, la mano que está aguantando el chal, bueno, pues eh, tiene un gesto que se inspira en Van Dyck, como pueden ver en la izquierda. Y lo que son las mangas del eh, traje, bueno, pues también retoman lo que era eh, la moda de la época, ¿no? De las obras de Van Dyck. Otra pintura de la colección de Ferdinand es este retrato de la duquesa de Cumberland, de Reynolds. Aquí vemos bueno, pues la imagen de la duquesa de Cumberland que se había fugado con el hermano más pequeño del rey Jorge III, Frederick, el duque de Cumberland. Este matrimonio, claro, causó un escándalo en la época. Hasta tal punto que el propio rey aprobó una ley en el Parlamento en la que se exigía a los miembros de la familia real que obtuviesen el permiso del rey para poder casarse. Este retrato de Reynolds eh, se exhibió en la Academia Real al año siguiente y, bueno, pues eh, la verdad es que representó todo esto de una manera majestuosa, ¿no? Aquí tenemos eh, una composición con, una, con un telón rojo, una vista del paisaje detrás, este edificio clásico y aquí, bueno, pues se retoman ¿no? los retratos de Rubens y Van Dyck. O sea que muchos de estos artistas del siglo XVIII se inspiraban directamente en Van Dyck. Ferdinand no se limitó a coleccionar eh, cuadros, también adquirió eh, obras eh, de la Edad Media, del Renacimiento y aquí, bueno, pues eh, ven ustedes una sala que era su Museo del Renacimiento, no, la, la sala eh, de fumadores, bueno, pues se convirtió en la pieza central, ¿no? aquí creó una Kunstkammer del Renacimiento. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es una colección de objetos eh, pues que tienen bueno, pues objetos artificialia, natural, exótica y científica. ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos. Aquí ven ustedes el tipo de artificialia que se verían en cámaras, por ejemplo, este libro de Marfil Naturalia, bueno, pues ven ustedes objetos como conchas, exótica, bueno, pues puede incluir eh, corales, plantas exóticas, animales y científica, bueno, pues puede incluir Astrolabios, no, como este de aquí. A veces es un poquito más complejo. Aquí hay una combinación de naturalia y artificialia, no? Este eh, pájaro de cristal que ven ustedes aquí. Ferdinand hereda parte de su Kunstkamera de su padre, Anselmo de Rothschild. Lo que tenemos en esta Kunstkamera es eh, bueno, pues una parte de la colección familiar ¿no? que se va generando eh, durante al menos dos generaciones, pero los gustos no son uniformes, ¿no? como podemos ver. El padre bueno, pues adquirió algunas joyas, medallas con retratos de gobernantes, como podemos ver aquí. Y por otro lado... Ferdinand, bueno, pues eh, también coleccionaba joyas del Renacimiento. Aquí ven ustedes este colgante con la adoración de los reyes magos eh, en Múnich o en Dresden, eh, del año 1600. También tenemos este amuleto de un carnero con eh, muchas perlas y eh, podría ser eh, de origen español. Y lo que es sorprendente es que tenemos pruebas de que a Ferdinand le gustaba ponerse estas joyas, las eh, llevaba en eh, fiestas eh, de disfraces. ¿no? En esa época era muy común que la élite bueno, pues celebrase estas fiestas de disfraces tan sofisticadas y aquí vemos a Ferdinand vestido como un príncipe del Renacimiento y llevando estas joyas que tenía en su colección inside in this collection. Tras un examen reciente de estas joyas, bueno, pues vemos que Ferdinand también compró algunas joyas que eran falsas. ¿no? Bueno, en aquella época eh, había una gran demanda por este tipo de piezas, ¿no? porque esto llevó a muchos joyeros a modificar eh, joyas eh, originales y a hacer que fuesen más eh, eh, llevables, ¿no? para que bueno, pues, incluyesen el gusto contemporáneo. Por ejemplo, la firma, la firma Champion Michel en París compraba eh, piezas antiguas dañadas y luego las restauraba. Este eh, matrimonio entre lo viejo y lo nuevo era bastante común en la época. También eh, en la actualidad es difícil diferenciar una joya genuina del Renacimiento de una imitación del siglo XIX. ¿no? También sabemos que eh, adquirió y heredó eh, de su padre algunas eh, joyas de imitación del siglo XIX que, bueno, pues eh, se vendían como si fuesen originales del Renacimiento. Algunas las uh, había hecho el orfebre alemán Reinhold Busters. Eh, este orfebre bueno, pues eh, realizó muchos diseños y hace y de, y 60, años, 60 años después de su muerte, eh, su colección eh, se mostró en un museo ¿no? y quedó patente, que había sido un productor muy prolífico porque había podido eh, bueno, pues, eh, imitar muchas piezas eh, famosas en la época. La demanda de objetos eh, asociados con la fe eh, judía y la cultura judía eh, 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 aumentó muchísimo ¿no? en el siglo XIX y esto estimuló también estas obras de imitación ¿no? aquí ven ustedes este eh, cuchillo de circuncisión eh, precioso eh, y eh, bueno, desgraciadamente no es el original, ¿no? es una imitación que hizo Reinhold Busters, este orfebre que tenía toda una red de talleres eh, para poder eh, vender piezas en el mercado de arte. ¿no? Sigue siendo precioso, ¿eh? porque además tiene esmalte de oro, ágata y acero. Dicho esto... Ferdinand, bueno, pues adquirió algunas joyas ¿no? en su colección. Seguramente la más importante sea este relicario de la corona de espinas eh, sagrada. Eh, aquí, bueno, pues eh, se iba a guardar eh, una espina de la corona de espinas que llevó eh, Cristo antes de la crucifixión. Y se puede ver la espina en la imagen de la izquierda. Cristo está sentado ahí en ese arco iris y muestra sus heridas como medio de salvación y está levantando su mano como signo de bendición, ¿no? Y aquí tienen a María y a San Juan Bautista y por encima, bueno, pues hay unos ángeles que llevan también una mini corona de espinas, ¿no? En la base, bueno, pues vemos que se ha intentado imitar el diseño de un castillo contemporáneo. A mí lo que me encanta de esta pieza es la escena de la parte de abajo en la que se ve el juicio final, la resurrección. Vemos a personas que están saliendo de sus tumbas. Sabemos que esta pieza eh, pertenecía a un coleccionista muy importante del siglo XIV, ¿no? el Duke de Berry. El comercio de este tipo de reliquias era un negocio muy rentable ¿no? en Europa en la época. Los reyes iban adquiriendo grandes colecciones e incluso iban a la guerra ¿no? para garantizar que eh, bueno, pues, seguían teniendo estas reliquias. La corona de espinas fue adquirida por el rey Luis IX de Francia en Constantinopla. Y, bueno, pues eh, se construyó su propia capilla para ella, ¿no? Hoy se conoce como la Saint-Chapelle. Esa es la historia de este relicario para la espina de la corona de espinas de Cristo. Y aquí ven ustedes otra pieza muy importante, que es esta urna eh, con esmalte, la urna de Sibila, que habla de la llegada de Cristo. Eh, Ven ustedes que la pintura es hermosísima y el artista que elaboró esta urna era Pierre Mangou, un orfebre de Francis I de Francia. Eh, aquí vemos que hay una decoración con filigrana muy delicada y pensamos que este, esta urna, bueno, pues seguramente... Eh, también tenía como objeto guardar eh, joyas, ¿no? porque hay ahí un cierre y esto quiere decir que los contenidos de la urna son muy eh, preciosos. Desgraciadamente no tengo tiempo para mostrarles todos los objetos de la colección de Ferdinand, pero les diré únicamente que tenía una colección muy importante de este tipo de piezas de cerámica del renacimiento italiana y eh, cristales eh, valiosísimos también. Ferdinand consideraba que la Kunstkammer tenía como una identidad separada, ¿no? Y en la Kunstkammer, bueno, pues vemos eh, toda esta serie de objetos. No era eh, el único coleccionista de la época que tenía salas de este tipo. Sus primos en Francia y en Inglaterra también tenían eh, salas así parecidas, ¿no? Eran espacios muy masculinos y aquí es donde eh, Ferdinand llevaba a sus socios para bueno pues que viniesen a hablar de sus negocios y también bueno, pues veían el arte de la sala. no Era una, un entorno muy sofisticado, o sea que hay que imaginar que eh, bueno, pues estas personas admiraban los objetos mientras fumaban sus puros aquí, ¿no? O sea, es una escena muy evocadora y la decoración de la sala, bueno, pues, eh, claro, eh, tiene que ver con todo lo que era la atmósfera del Renacimiento. Y eh, aquí eh, el propio Ferdinand era el que diseñaba cuidadosamente lo que era la disposición de la sala. Esta Kunstkammer seguramente fuese una de las salas más elegantes de la época, ¿no? Y, Ferdinand, pues, quiso garantizar la posteridad de su museo privado y decidió legarlo al Museo Británico. ¿Por qué? Bueno, pues, porque es un museo muy importante y, además, Ferdinand tenía eh, relaciones excelentes con los conservadores del Museo Británico. Y, bueno, pues, además, era muy prestigioso, ¿no?, el museo desde el punto de vista de la corriente intelectual. En 1880... 91 se abrió esta sala en Viena y seguramente, seguramente eh, todo esto influyese, ¿no? Cuando finalmente fallece, bueno, pues este legado se lleva al Museo Británico y para aquellos que quieran... Eh, visitar Londres, bueno, pues le insto a que vayan al Museo Británico y vean esta colección maravillosa. Eh, se acaba de reestructurar eh, la presentación de la misma y los conservadores han hecho un trabajo fantástico porque se recrea aquí la atmósfera del renacimiento de la época y lo pueden ver ustedes aquí en la pantalla. Tras el fallecimiento de Ferdinand, pues su colección... Eh, fue heredada por su hermana Alice y luego ella añadió su propia colección a la de Ferdinand. No tuvieron hijos, no tuvo hijos, entonces todo fue a su hermana, la casa, la colección. Ella no se casó, tampoco tuvo hijos y la colección y la mansión eh, pasaron a su sobrino James, de la parte francesa de la familia Rothschild. James dejó la mansión al National Trust y hoy, bueno, pues está gestionada por el Rothschild Trust. Lo maravilloso de esta mansión es que no contiene una colección exacta, estática, ¿no? Eh, siguen adquiriendo obras, por ejemplo, eh, esta pintura fabulosa de eh, Jean Chimaud Charler, Aquí ven a un niño, bueno, pues haciendo un castillo de naipes, es eh, una pintura muy íntima, pero es espectacular, ¿no? Aquí vemos eh, que el castillo de naipes representa la volatilidad de la infancia, ¿no? Y aquí, bueno, pues vemos también el papel de la suerte, la prominencia del as de corazones, pues puede representar la precariedad del amor y el delantal que lleva el niño, pues puede sugerir que a lo mejor era un sirviente que tendría que estar recogiendo, pero que ha decidido ponerse a jugar, ¿no? Eh, este tema de niños jugando, pues era un tema favorito de Jean Chemin Chagrin, eh, y se basa mucho en los trabajos de la corriente holandesa del siglo XVII, en el que se muestra la naturaleza transitoria de la vida y la Uh, bueno, pues, futilidad de las ambiciones materiales. Aquí lo maravilloso es que, bueno, pues se muestra también eh, lo que es, eh, bueno, pues la vida de la infancia. Muchísimas gracias por su atención.
0: Muchísimas eh, gracias, Bárbara. La verdad es que ha sido un recorrido fascinante eh, por todas estas colecciones de la familia Rothschild con especial eh, fijación, con especial atención a Ferdinand Rothschild. A, a mí hay una última pregunta, una única pregunta que me gustaría trasladarte para dar fe, para poner punto y final a esta, a esta conferencia tan interesante que supongo que es una pregunta que... A muchos de las personas que nos están escuchando les habrá surgido, porque es verdad que has comentado varios objetos que tienen un carácter, un cariz un poco más religioso, si podríamos decirlo de algún modo, como podría ser estos objetos decorativos italianos, eh, el... el uh, el que custodiaba, digamos, a custodia de la espina de la corona de Cristo, o, o esa urna que, que tenía un labrado en torno a la vida de Cristo, eh, llama la atención siendo las raíces de la familia Rothschild de origen judío. Eh, no sé si, si ellos no tenían una fijación por la temática de esas obras, como también les pudo pasar con las obras de carácter real, de carácter de, de familias reales, de propiedades reales, o, o simplemente lo querían tener sabiendo ese significado eh, por, su, por su belleza, eh, por la belleza de los propios objetos. No sé si nos puedes comentar algo a este respecto, porque supongo que es algo que habrá llamado la atención a muchas de las personas que nos siguen.
1: Muchas gracias por su pregunta, es una pregunta excelente, ¿sí? tal y como ha mencionado la familia Rothschild era muy religiosa, eran judíos, y no es que tuviesen un interés eh, real en la fe, Católica. No creo que coleccionasen estos objetos eh, por su eh, connotación religiosa. Yo creo que para ellos lo importante, por ejemplo, en el caso del relicario de la corona de espinas era eh, bueno pues que era una obra magnífica ¿no? y la rareza también del objeto, eh, su exclusividad. Y el hecho de que había pertenecido a lo que se consideraba eh, como la Prim, el primer coleccionista aristocrático, el duque de Berry. O sea que yo creo que aquí el aspecto religioso es más bien secundario. Lo importante es que estamos ante un objeto eh, magnífico, precioso, con un origen que se remonta a Jean-Duc de Berry.
0: Y en el caso Bárbara, prometo que ya es la última, <risa> en el caso de los objetos que, que tenían una, un vínculo con las familias reales, como por ejemplo ese, esa magnífica mesa que, que María Antonieta tenía en el Petit Tierno, eh, no sé si eh, ellos, había, había alguna especie de... Eh, fijación por los objetos con valor histórico, es decir, que realmente eh, pues estuvieron vinculados a un periódico, a un periodo perdón, de la historia de Francia muy importante, ¿no? eh, como pudo ser la época de María Antonieta. No sé si tenían también una especie de, de fijación por ese valor histórico de las piezas o solo, eh, digamos, o solo coleccionaban en función de, de su belleza y de, la, y de la profesionalidad de los trabajos eh, que adquirían.
1: Thank you very much. Another excellent question. Gracias, sí, es otra pregunta excelente, sí, eh, totalmente. Ferdinand y la familia Rothschild en general lo que querían era bueno pues obtener los mejores objetos de los mejores artistas y con un origen importante. O sea, que todo lo que tuviese que ver con la reina María Antonieta o con el rey, bueno, pues obviamente lo querían adquirir. Eh, no solamente era la belleza del objeto en sí, que también era muy importante, sino también su origen, ¿no? El hecho de que había sido utilizado por estas figuras históricas tan importantes, también porque en el siglo XIX. Eh, la reina María Antonieta y eh, Madame de Pompadour eh, se consideraban como bueno, pues dos personas que habían tenido el mejor gusto artístico, o sea, que estaban adquiriendo objetos que habían sido validados por las principales conocedoras del arte de la época. O sea, que los Rothschilds decían, vamos a ver, nosotros aquí tenemos lo mejor de lo mejor, pero... Había una, una fascinación sí con la reina María Antonieta, ¿no? seguramente esto bueno, pues podría ser el tema de otra charla, porque a ella en el siglo XIX se la vio como a la víctima de un régimen bárbaro y había toda esta nostalgia mezclada con la fascinación macabra, ¿no? por así decirlo, con su vida y, y por eso todos los objetos asociados con ella pues eh, adquirían inmediatamente este gran valor.
0: Muy bien, pues eh, doctora Bárbara Lassik del Sotheby's Institute of Art, eh, muchísimas gracias por la conferencia de hoy, esperamos po poder volver a, a, a tenerte en estas conferencias de Centro Sefarat muy pronto. Muchísimas gracias también a Susana Pinazo, que ha sido la intérprete que ha hecho posible que hoy entendamos todo lo que nos ha contado Bárbara, así que gracias también a Susana y sobre todo también gracias a todos ustedes que nos siguen en estas actividades de los canales virtuales del Centro Sefarat Israel. Hasta la próxima.
1: Thank you very much indeed.